0: Wer wird was im neuen Bundeskabinett? In Berlin kursieren kurz vor Ende der Koalitionsverhandlungen Listen über Ministerämter und regen Spekulationen an. Aber laut SZ-Hauptstadtkorrespondent Stefan Braun ist es gar nicht so wichtig, wer die machtvollsten Positionen bekommt, sondern vielmehr, ob die Inhalte der Posten dann auch zu den Personen passen. Das erklärt er bei Auf den Punkt, dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? So heißt es so schön im Titelsong der Sesamstraße. Und gerade blühen an jeder Ecke Spekulationen darüber auf, wer, wie, was wird in der neuen Bundesregierung. Und seit dem Wochenende kursieren dazu auch passend diverse Listen mit dem angeblichen Personaltableau der Ampelkoalition. Dabei ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Listen direkt von den Verhandlern von SPD, den Grünen und der FDP oder aus deren Umfeld stammen. Denn früh genannte Namen können Personen pushen oder auch früh verbrennen. Tatsächlich lauert das politische Berlin fast zwei Monate nach der Bundestagswahl auf weißen Rauch, wie wir das von der Papstwahl kennen. Endlich wenn man Details und Fakten kennen. Und die könnte es bereits am Mittwoch geben. Denn dann könnten die Ampelparteien offiziell verkünden, dass sie es die kommenden vier Jahre wirklich zusammen versuchen wollen und auch ihre wichtigsten Vorhaben benennen. Aber ob dann auch mögliche Superministerien vorgestellt werden und ob dann die Namen der Minister und Ministerinnen fallen, von denen es unter Kanzlerin Merkel 14 gab, unklar. Erklärtes Ziel der Ampel jedenfalls bleibt, Olaf Scholz am 6. Dezember zum Kanzler zu wählen. Über die wichtigsten Fragen auf dem Weg zum Nikolaustag habe ich mit meinem Kollegen
1: Stefan Braun gesprochen.
0: Stefan, vorab können wir heute eine seriöse Sendung
1: mit genauen Vorhersagen machen. Komplett seriös können wir es nicht. Wir können keine präzisen Vorhersagen machen, wer so ins Kabinett geht. Also man weiß, wer Kanzler wird. Man ahnt doch sehr genau, wer Vizekanzler wird. Aber alles Weitere ist tatsächlich zwar auf dem Markt durch verschiedene Agenturen, durch verschiedene Leute, die alle ein Eigeninteresse haben. Absolute Sicherheit haben wir im Augenblick noch nicht. Ja, und woher kommen dann also diese Listen, die da im Umlauf sind? Man kann das nicht immer zurückverfolgen, aber es gibt eben auch Agenturen, Politikberatungsagenturen, die manchmal sowas lancieren, die manchmal sowas auch über bestimmte Politiker lancieren, die vielleicht nicht in der engsten Runde der Verhandler dabei sind, aber sagen wir mal zu einer, im weiteren Sinne, Führung einer Partei gehören oder einer Fraktion und die lancieren sowas. Und warum lancieren sie das? Manchmal, weil sie jemanden testen wollen, Insbesondere dann, wenn da überraschende Namen stehen. Manchmal wollen die aber auch durch die frühzeitige Veröffentlichung etwas verhindern, weil sich dann rausstellt, aha, was, der soll das werden oder die? Nee, das geht aber gar nicht. So, das ist einfach, sagen wir mal, die leider übliche Begleitmusik. Die gehört zum Geschäft dazu.
0: Wir haben schon im Vorgespräch geklärt, dass du dich verweigerst, dass wir über Personen reden. Was muss denn also diese nächste Koalition mit ihrem Personal ausstrahlen?
1: Also ich würde sagen, ich verweigere mich nicht komplett. Es gibt ja ein paar Politiker, von denen wir sagen können, die werden dieser neuen Regierung angehören. Vorneweg natürlich Olaf Scholz. Dazu kommt Christian Lindner, dazu kommen Robert Habeck und Annalena Baerbock, über die können wir reden. Wenn wir über die Ausstrahlung reden, finde ich spannend, und das habe ich jetzt schon öfter erlebt, werden diese Leute das, was sie die ganze Zeit verkörpern. Also bestes Beispiel wird Robert Habeck, im weitesten Sinne Klimaschutzminister. Wird sein Ministerium so heißen? Wird er also das, wofür er steht, wofür er kämpft, wofür er eine große Glaubwürdigkeit hat? Und ich würde das, so sehe ich das jedenfalls, immer intellektuell interessant finden, aber in der Sache eigentlich falsch, weil die Leute mit diesen Figuren ganz bestimmte Inhalte, Wünsche, Hoffnungen verbinden, die auch erfüllt werden müssen. Wenn sie gebrochen werden, ist das extrem fatal.
0: Also konkret könnte Habeck dann tatsächlich Wirtschaftsminister werden mit dem Kompetenz für Klimaschutz?
1: Ja, äh, sowas könnte sein, wobei ich immer sagen würde, da darf dann nicht nur Wirtschaftsminister draufstehen, sondern ich würde immer sagen, du musst, dich mit dem, was du verkörperst, auch identifizieren im Namen. Also es müsste schon Wirtschafts- und Klimaschutzministerium heißen oder wird Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz und Transformation, was ein bisschen sperriger Begriff sein könnte. Aber eigentlich heißt, wir bauen an vielen Stellen um und helfen der Wirtschaft, das auch zu tun. So in diesem Sinne glaube ich, das könnte passieren. Und wenn es so käme, wäre es aus Sicht der Grünen und auch aus Sicht derer, die die Grünen gewählt haben, sicher nicht falsch.
0: Warum würden sich denn einige Menschen vor Linden als Finanzminister fürchten?
1: Ja, das ist interessant. Also wir haben ja während des Bundestagswahlkampfs unentwegt und auch nicht zu Unrecht immer wieder überlegt, nachgedacht, kann Frau Baerbock das, was sie da sein möchte, nämlich Kanzlerin in diesem Land sein? Wir haben uns aber sehr selten die Frage gestellt, kann eigentlich Christian Lindner das, was er unbedingt sein will, nämlich Finanzminister? Und das Zweite ist, das bezieht sich vor allem auf die Europäer und auf die südeuropäischen Nachbarn, Bislang hat er wenig Botschaften versendet, dass er, sagen wir mal, die Solidarität in Europa trotz Corona-Krise und so weiter besonders hochhält, sondern eigentlich ist seine Botschaft immer, Schuldenbremse muss eingehalten werden, wir dürfen nicht in eine Schuldenunion geraten. Man muss fairerweise sagen, Lindner hat damals zugestimmt, als es um dieses Sonderrettungsfonds ging. Trotzdem haben vor allem Südeuropäer, die nach wie vor in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten liegen, stecken, also von Franzosen über Spanier, Italiener. Große Sorge, dass da eine restriktive Finanzpolitik aus Berlin signalisiert wird. Deswegen gibt es viele Berichte darüber, dass sie Sorge haben vor Lindner. Und was würde für ein
0: Signal gesendet werden, wenn Baerbock als erste Frau in diesem Amt als Außenministerin, äh,
1: Außenministerin werden würde? Also auf der einen Seite würde ich sagen, das ist gut. Wir brauchen Diversität, wir brauchen tatsächlich auch Einfach prominente Ämter für tolle Frauen. Gleichzeitig ist das Außenministerium längst nicht mehr das, was es mal vor 10, 15, 20, 30 Jahren war. Nämlich eigentlich ein Ministerium, das, das kannst du gut machen, da hältst du schöne Reden, da bist du nachdenklich, diplomatisch, äh, hoffentlich immer höflich und clever. Das muss man sagen, ist heute nicht mehr so und es hat sehr viel mit der veränderten Welt zu tun. Wir leben in hochkomplexen Zeiten mit einem scharfen Wettbewerb mit China, mit einem ziemlich deutlichen, trotz allem, Wettbewerb mit den Amerikanern. Wir haben große Herausforderungen mit Russland. Und da kannst du, und das hat sie auch im Wahlkampf gemacht, sehr rigide Positionen vertreten, Menschenrechtspositionen vertreten. In dem Augenblick, wo du die ganze Bundesrepublik vertrittst, dann musst du wahrscheinlich zweimal überlegen, wo kann ich das tatsächlich weitermachen? Und da würde ich jetzt mal sagen, die spannende Frage wird sein, nach der ersten Erzählung Mensch, die erste junge Frau im Außenministerium, so es so kommt, wann fängt die Enttäuschung an und wo wird die Enttäuschung am größten sein und wo wird sie stehen können zu dem, was sie sagt? Also harte Linie gegen Russland, harte Linie bei Nord Stream 2, harte Linie gegen China, harte Linie gegen alles, was irgendwie nicht so demokratisch ist wie wir. Das wird spannend sein und dann erst wird man sagen können, Mensch, die hat vielleicht wirklich das Zeug zu einer großen oder guten Außenministerin. Würdest du dann sagen,
0: von dieser Liste, irgendwas passt da richtig wie die Faust aufs Auge?
1: Also es gibt ja mehrere Listen und sagen wir mal, eine zum Beispiel sagt in der Entwicklung, es könnte wieder ein Wohnungsbauministerium geben. Da würde ich jetzt noch gar nicht unbedingt auf die Ministerin gucken, die dafür vermeintlich laut Liste in Frage käme. Aber die Tatsache, dass man tatsächlich das große Thema Wohnen, bezahlbarer Wohlraum, Mieten, die in die, De in die Decke schießen, Häuser, die kein Mensch mehr kaufen kann, weil sie alle viel zu teuer sind. Also sozusagen diese diese dieses Spaltpolizei in der Gesellschaft, wenn das die neue Bundesregierung mit einem Bauministerium und einem entsprechenden Budgetverbände, vielleicht auch mit kreativen Ideen, wie man die Wirtschaft weiter animiert, ohne sozusagen ein laissez-faire zuzulassen, dann wäre das für mich spektakulär und dann wäre das wichtig und wäre für mich eine gute Botschaft.
0: Stefana, vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle treten immer mehr Länderchefs für eine allgemeine Impfpflicht ein. In einem Gastbeitrag für die FATS haben sich jetzt zum Beispiel Baden-Württembergs und Bayerns Ministerpräsidenten Kretschmann und Söder offen dafür ausgesprochen. Dies sei der einzige Weg aus der Endlosschleife von Verboten und Freiheitsbeschränkungen, meinen die Politiker der Grünen und der CSU. Zuvor hatten sich die CDU-Regierungschefs von NRW zumindest verklausuliert und von Schleswig-Holstein direkt für eine Impfpflicht ausgesprochen. Der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn, auch von der CDU, bleibt hingegen skeptisch. SPD, die Grünen und FDP im Bund diskutieren das Thema noch auf ihrem Weg zur Bildung einer neuen Regierung. Markus Söder hat im Bayerischen Landtag außerdem eingeräumt, dass er die Wucht der Neuinfektion unterschätzt hat. Dass eine vierte Welle komme, hätten viele befürchtet, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch bei einer Regierungserklärung. Aber die Dynamik und die Geschwindigkeit haben viele nicht gesehen. Ich auch nicht. Zudem hat Bayerns Regierungschef die drastische Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen im Freistaat verteidigt. Letztendlich sei das ein Lockdown für Ungeimpfte. Aber, Zitat, es sei die einzige Möglichkeit, die wir haben. Die CDU hat ja nun auch ihr mögliches Personaltableau vorgestellt. Allerdings höchstwahrscheinlich nur für die Opposition. Neben Norbert Röttgen und Friedrich Merz tritt auch der scheidende Kanzleramtsminister Helge Braun als Parteichef an. Und der hat gerade mit Serap Güler als mögliche Generalsekretärin ein Kuh gelandet. Über diese Expertin für Integrationspolitik und Muslimin, die jetzt an die Spitze der Christdemokraten strebt, lesen Sie mehr auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Die Produktion lag in den Händen von Jakob Linus Arno. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.